0: 你的名字，我的姓氏，来自青山落塔。你给的，我要不起。爱这个东西，只有当给的人和接受的人同样理解、同样重视的时候，才算得上有意义。尚修文开车载着甘露到了酒店，开了一间套房送她上去。等她洗澡上床后，他走进卧室，甘露头歪在一侧。眼睛紧紧闭着，那张清秀面孔带着一点以前从来没有的浮肿，被雪白的枕套衬着，越发苍白憔悴。他情不自禁伸手过去，想要抚摸一下他。然而在接触到他皮肤的瞬间，他紧闭的眼角渗出一点泪水，他的手指定住了。良久，他俯下身吻去那一滴泪水。咸涩的味道从他的舌尖直抵心头，并蔓延开来。他替他将被子拉好，匆匆出去，带上了卧室的门。第二天，甘露起床时，看到尚修文已经衣着整齐的坐在客厅沙发上了。连日的疲惫击中了他，他尽管好不容易才睡着，但睡得十分沉。根本不知道他是整晚睡在客厅沙发上，还是一大早就过来了。刷牙的时候，他又是一阵干呕。他努力回忆自己买的孕期指南，似乎应该是从五十天左右开始有晨吐现象。不知道这个提前算不算正常？更不要说去 W 市的飞机上，他还流了鼻血。可是他没有多余的心力去操心这个了。他站直身体。洗脸、擦护肤品，这样每天简单重复的动作，现在都似乎成了一种负担。全身疲乏的，没有一点力气。他双手撑在洗脸盆边缘，发现镜子里的那个女人，从头发、皮肤一直到神态，都是黯然无光的，仿佛在一夜之间老了好几岁。他不禁回忆起以前在文华中学的一个同事。她怀孕之后，老公每天管接管送，尽管夫妻两人上班的地方隔得并不算近，她时常还会在中午拎着大号的保温饭盒骑摩托车赶过来。周围同事时常起哄地说：“爱心便当现实急送服务到了。”那个孕妇被照顾得容光焕发、精神奕奕，时常骄傲地对着一帮没生孩子的女同事传授自己的体会。幸福之情溢于言表，那样平时的快乐引起了好多羡慕，也冲抵了包括甘露在内的那帮女孩子对怀孕产生的莫名畏惧。然而现在轮到她了，她却一片茫然。不要说对孩子有期待，她甚至没法知道明天会怎么样。这样一想，她简直提不起精神，走出浴室。他不知呆呆站了多久，尚秀文出现在镜子中。他走过来，双手扶住他的肩头：“不舒服吗？”“还好。”他强打精神，拿起唇彩，可是马上记起怀孕期间最好不要化妆，又放了回去。“走吧。”尚秀文送甘露去看病。师大附中附近房源一向紧俏，不少家长选择在此租房陪读。甘露也不想住的离学校太近，选择的都是隔了几站路的公寓。然而接连两套房子看下来，一个房龄偏长，结构不佳，通风采光都不算好；另一个倒是全新的，但还带着装修的味道，周围环境也太杂乱。还没等甘露说什么，尚秀文已经接完电话从走廊上回来，他皱眉扫一眼房子，马上跟房东说：“谢谢，再见。”不由分说的拉着他出来了，他也没看中这套房子，更没力气跟他争执。上了车，拿起头天抄下来的地址、电话，正打算打第三位房东的手机，尚学文的手机先响了。他先只简单的嗯哦应着，过了一会儿说道：“舅舅，我知道了，我明天赶过来。”不知道那边说了什么，他重复着说：“好，我知道了，我们回头再说。”甘露伸手解才系好的安全带，你去忙你的吧，我自己看剩下的房子好了，都在这附近。尚晋文按住他，你坚持要出来住，我不能瞒着你，但肯定得把你安置好。甘露嘴角泛起一个苦涩的笑，疲倦地说：“是啊，我现在母凭子贵了，得好好保重。”露露，你知道我重视孩子。不过那也只是因为我想和你有一个孩子，不要再说这种话。他的手机再度响起，他烦恼地拿起来看看，然后接听。怡安，什么事儿？过了一会儿，他说：“怡安，你先去这时，我明天过去。”稍等一会儿，他笑了：“是我妈还是我舅舅跟你说什么了吧？”再等一会儿，他点点头：“好，我们马上过来。”放下手机，他转头对甘露说：“怡安空着一套房子。”他说：“你如果急着找房子，可以先住他那边，我们去看看吧。”甘露可没想过这样劳师动众，皱了眉头：“何必去打扰他？我不想欠人情。”他说：“他的房子装修好以后，放了快一年，一直闲置着没住，离你们学校也不算远，你先看看，要能看中，我一样可以付房租给他。”冯以安已经先到了那边。他的房子在市区一套观景高层公寓的二十五楼，景观位置绝佳。三居室里面是全新的装修。冯以安扬手指了指室内，从买房到装修我都没管，全是我父母的品味，倒也不算难看。而且家母要求高，所用材料绝对环保，家具电器也是齐全的，只差生活用品没买。上修文随着冯以安去查看所有的房间。一边问着物业的情况，甘露眼看着他们在各个房间之间穿梭，一片茫然，一时不知道说什么好，只呆呆地站在客厅内。他们回到客厅，尚学文对甘露说：“露露，这里不错，不用再去看其他的房子了。我待会儿下去给你把东西买齐。”他不愿当着冯延安的面与他争执，只闭紧嘴唇不吭声。冯以安却显然并没有任何探问究竟的意思，拿一串钥匙递过来，你只管放心住，钥匙全给你，我不会过来的。甘露仍然迟疑着，尚新卫已经接了过去，谢谢你，以安。秀文、啊，我们之间用得着客气吗？冯以安笑道，转向甘露，露露，明天上午旭生有销售会议，涉及今年全年销售计划的调整，十分重要。恐怕我们今天都得动身去追事。这话说的，甘露厌倦地说：“以安，你几时见我挡过谁的路了？”尚兴文苦笑一下：“行了，以安，我先下去买点东西，你在这里等我一下。”冯怡安随手揭开防尘白布，露出深棕色皮质沙发。露露，你脸色不好，在这儿坐坐。我去物业看看这边有没有钟点工，叫个人过来彻底收拾一下。怡安，你先别忙，甘露坐下。你跟我说实话，你早知道修文在旭升里面扮演的角色吧？冯怡安举起了手。天地良心，他从来没跟我提起过。我也是看了报纸才知道旭升董事长换了，当时一样很意外。跟旭升目前管销售的魏总通过电话以后，我才了解的多了一点。甘露知道他说的魏总是吴昌治的二女婿魏华生，他想至少吴家人是早就知道了。他呆呆地看着前方，不作声。魏总告诉我，董事会开了很长时间的会，修文一直推辞，但除此之外，已经没有别的办法解决旭升面临的问题了。一方面，吴董事长得替他的宝贝儿子承担一部分责任，不可能继续待在那个位置上。另一方面，远望的资本进入是有条件的，他要对远望的股东负责，除了他，没有更合适的人选。总算不是我一个人在众人的目光下当傻子。甘露自嘲的笑了。露露，你为这件事不开心吗？修文有他的考虑，又不是什么了不起的大事，事先来不及和你商量，也不用生这么大的气吧。甘露苦涩地说：“我不生气，难道就真当是一个意外惊喜接受下来吗？也许他有他的苦衷，谁都有苦衷，真是苦衷的话，最好自己咽下去，不要指望别人可以无条件谅解。”冯亦安显然没有料到甘露会冷冷的讲出这样的话，愣了一下。露露，你是他太太，不是别人，似乎更应该体谅他才对。以安，你没结婚，可是你是谈过恋爱的人。如果你的爱人这样事事瞒着你，你会若无其事吗？冯怡安想了想，叹了口气。不，坦白讲，在这种事上，越爱越计较，不爱才能做到淡定。如果我不较真，大概也不会跟星辰分手。本来我想跟他在这套房子里结婚的，可是现在根本不想多看这里一眼。甘露倒没想勾起他的伤心事，可是他现在没有余力去安慰别人，只得默然。修文是在乎你的，他平时是一个不动声色的人，你看他刚才的样子，分明是失了常态。他检查浴室的时候，还去试淋浴房地砖打湿后会不会滑，说要去买一条防滑垫。你现在绝对不能摔倒。甘露惨淡的一笑。他只是在乎我肚子里的孩子罢了。冯以安一时之间不知道说什么好了，甘露疲倦的将头靠在沙发上，合了眼睛。冯以安头一天便接到去开销售会议的通知，他与魏华生向来交情不错，听他大致讲了记者招待会上发生的事。魏华生讲到尚修文在大庭广众之下挨了妻子一耳光时，他也着实大吃一惊。今天他又先后接到吴昌治和吴丽君的电话，两个人都让他务必劝尚修文准时赶到这议室开会，却都说的语焉不详。他也不知道尚修文夫妇之间到底发生了什么。此时见甘露面色苍白憔悴，他颇有些不忍。这样吧，你还是进卧室躺会儿。那儿有张贵妃榻，比靠在这里舒服。冯一带他进主卧，里面床上只放了席梦思床垫，飘窗边有一张深枣红色的贵妃榻。他拿走上面盖着的防尘布，出去了。甘露躺在上面，乏力的身体贴合着丝绒榻面，长长的吸了一口气。他觉得自己固执的要搬出来，明明是与尚秀文两个人之间的事情，然而被冯一安这样突然跳出来一脚，简直成了一个无理取闹的笑话。躺在这间陌生的屋子里，他心乱如麻，仿佛不知道明天该怎么样。他的手不由自主的又抚上自己平平的腹部。去年初夏，为了准备怀孕，甘露买回了不少的书，细细研读，对于受孕和胎儿发育的过程，早就有了一个丰富的理论知识。然而此刻，他却对已经生长在自己子宫内的小小胚胎没有一点概念。这两天洗澡时，他甚至都不敢正视自己的身体。真的要在目前这样的情况下生下孩子吗？这个念头一经涌现，就再难打消了。他自知这个念头来得很罪恶，可是又想，只是一个连性别都不具备的胚胎而已。英文甚至用 it 来做人称代词。你连你自己下一步有什么打算都不清楚。以你现在的心境，又怎么能保证给孩子健康的发育？你与尚修文会走到哪一步？你们能给孩子一个健康和谐的成长环境吗？甘露陷入迷迷糊糊的半睡眠状态，朦胧间察觉到尚修文进来了一次，替他搭上一条毯子。他站在他身边，他知道他必然是看着自己，然而他却不想睁开眼睛与他对视。良久，他轻轻走了出去。等尚修文不知道什么时候再次进来叫醒他时，他很不耐烦，这样恹恹的躺着，并没有带来缓解疲劳的感觉，身体依旧如同灌了铅般沉重，他根本不想动。然而尚修文一把将他拉了起来，声音紧张：“你在流鼻血？”他伸手一摸，果然是一手的血，没什么。帮我拿条毛巾过来，我带你去医院。流鼻血用得着去医院吗？这几天流了好几次，一会儿就止住了。他没好气地说，站起来准备向浴室走，却突然记起这儿是别人家，未必有毛巾，转而去客厅，从自己的包里拿出纸巾擦拭着。尚新文过来，二话不说，拿了外套就要给他穿上，跟我去医院，看医生怎么说。坐在客厅里的冯亦安也附和道：“对，赶紧去医院吧。”甘露烦躁地抖落尚修文的手：“我说了不用去。”露露无缘无故流了好几次鼻血，总得去确定是什么原因，对孩子有没有影响。甘露放下沾了血迹的纸巾，冷笑一声：“修文，你这么关心孩子吗？孩子和你我都一样关心。我不去医院，孩子听天由命好了。”尚修文勃然变色，你不要太过分。他蓦的打住，只见他歪着头看着他，眼睛亮的一乎寻常，差不多带着挑衅，似乎在静待他发怒。这样的甘露是他陌生的，而旁边的冯以安已经站起身，拼命向他使着眼色。他努力放缓语气：“露露，我说过，不要这样说我们的孩子。”你想要我怎么说？没办法，我自己也在听天由命。尚修文，如果没有这个孩子，我还会站在这里跟你废话吗？室内出现一种死一般的寂静。冯以安十分不安，有心劝解，却完全不知道说什么才好。甘露在尚修文的目光中依旧十分平静。然而，在没有挑衅的意味。他的眼神暗淡下去，仿佛一次燃烧在转瞬间已经耗尽，只剩一片如同灰烬般的哀伤。怡安不是说你们得去追是吗？求求你们，现在就走吧，让我一个人待一会儿。他转身回了卧室，随手关上了门。尚修文看着面前紧闭的卧室门，慢慢松开了握紧的拳头。冯亦安松了一口气，秀文，你冷静一点，她可是孕妇，现在情绪又不稳定，你不能跟她计较。尚秀文没有作声，停了一会儿，沉声说：“走吧。”两个人一起下楼，走到了地下车库。冯亦安说：“还是开我的车去吧，你可以在车上休息一会儿。”尚修文犹豫了一下，冯亦安奇怪了：“怎么了？”到这时那边，自然有车给你用，你还舍不得你的宝来吗？尚新闻苦笑，怡安，我在想，要不要把车钥匙给露露，让她开车去上班，省得挤公共汽车。冯怡安举手投降，你今天细致的简直让我不敢相信，往返超市商场已经两次了，买的东西千奇百怪。好吧，你再上去一趟吧。算了，我现在再出现在他的面前，估计他会抓狂。而且他精神那么差，开车恐怕精力不集中，还是让他打车好了。两个人上了冯以安的马自达六，冯以安将车驶出地下车库，外面已经夜幕降临，华灯初上。冯以安一边开车，一边谈起最近严峻的销售形势。这次会怎么处理吴畏？冯以安对吴畏一向。印象欠佳，还能怎么样？我舅舅都做出这种姿态了，哪怕花血本也只能保住他。而且现在的重点真不在于他。如果艺心真的跟势力达成协议，兼并了演练场，我们的局面更被动。修文，有一件事儿，就算你太太不问你，我也真得问你。这次贺静怡来势汹汹，真的只是为艺心图谋一个演练场吗？你认为呢？我觉得应该不止于此。可是他这样大费周章，倒把你逼上了前台。可能对于旭升来讲，反倒是件好事儿。吴董事长这两年思想保守，只满足于占据了两省大部分低端市场份额，一味守成，已经束缚了企业的发展。你又一直隐身在后面，不愿意直接干涉他的经营，不然旭升哪止于现在的规模？冶炼厂的兼并又何至于拖到了今天？我有我的考虑一样，而且旭升能走到今天，跟我舅舅的努力是分不开的。可以说，这个企业是他的心血所在，这个我不否认。可是我说的你也不能否认啊。尤其他对无畏的姑息，才造成了现在的恶果。去年经销商开会的时候，就有人直接跟他反映，与销售部门沟通存在问题，销售区域划分随意，总部无视小代理的利益，可是他一点动作也没有。弄得大家都心寒了，不然无畏这件事情怎么可能要弄到别人举报、有关部门查处的地步？他老人家才知道。尚修文自然清楚冯以安说的情况，但他从一开始就选择了将他名下的股份交给吴昌治担任名义持股人，全权托管，只在本地与人合伙经营贸易代理公司，并不肯参与续生的具体经营。最初固然是为了让吴昌治保持在董事会的绝对控股，在于这一时经纬的博弈中赢得最大的自主权。更重要的是，他那时心灰意冷，对什么都提不起精神。到后来，旭升在他舅舅手中顺利发展到了一定的规模。吴昌治的儿子吴畏与两个女婿都是高层管理人员，分别占据着公司要害部门的管理。尚秋文除了每年拿应得的红利外，更不愿意置身其间，落一个坐收渔利的口实，为一件他并不感兴趣的生意破坏了亲戚情分。吴昌志倒是一向重视他的意见，每逢遇到重大的决策，一定要跟他商量。但吴昌志学的是金属材料专业，大学一毕业就分配到了旭升的前身一家国营钢铁公司。从技术人员一直做到副总，对于钢铁企业运作的每一个环节都十分熟悉。他自诩为内行，也没人能否认这一点。他有他的经营思路，并且十分自负、固执。尚修文并不总能说服舅舅，大部分时间他只负责提供建议，不愿意以最大股东的身份迫使舅舅改变决定。一方面，旭生这几年高速发展，但另一方面，也正如冯以安所说，吴昌治经营思路的保守与管理方面的漏洞造成的隐患越来越多，集中在去年下半年开始出路端倪。吴昌治不得不承认，尚秀文很早对他的很多建议都是对的，而吴畏则越来越让他失望，他只好更多的倚仗尚秀文，不断的请他过去商量下一步的经营方针。只是都已经有点为时过晚了。尚秀文的意见是引进远望的投资，制衡吴昌治，然后任用职业经理人规范企业运作。然而，不等他的计划实行，贺静怡的一连串安排，让续生的所有矛盾被集中诱发、催化出来，将他突然逼到了这样一个退无可退的位置。老魏是做实事的人，这些年一直不算得志。现在让他从管质量转到管销售，他劲头很足。昨天我们在电话里谈了将近一个小时，我觉得我们有很多想法都很一致。尚修文抬手揉着胀痛的太阳穴，只嗯了一声，并没有说什么。冯怡安发现他的神思不属，只得打住谈公事。修完。露露恐怕不只是因为你没有告诉他股份的事儿，没提前跟他商量就出任续升董事长，生这么大气吧。毕竟他以前都不怎么管你生意上的事儿，那只是原因之一。尚秀文简单的回答，一瞥之间，却只见冯延安嘴角的笑意来得有点诡异。怡安在想什么呢？说真的，修文，我们共事这么久，私交也不错。不过眼前这件事儿，你如果让我来推测的话，我也很容易往你跟贺静怡的私人恩怨纠葛上想，就更不要说落在露露眼里会是个什么样的效果。一般女人是很计较这些的。尚修文放下手，直视着前方，声音平淡地说：“怡安，露露并不是一般女人。露露可能很大方、很明理，可是你千万别把你的太太当成是能包容一切的圣人。”他要是爱你，就必然没办法接受你跟别的女人有说不清道不明的关系，那是早结束的事了。我了解你的为人和定力，没说你跟贺静怡还有什么暧昧。不过那次贺静怡到公司来找你，我就看出你们以前的关系不寻常。他打量我们办公室的那个表情，活像女王巡视殖民地。偏巧你们出去吃饭回来，又被露露迎面撞上。你可别跟我说你没察觉到贺静怡看你太太的目光有多不友好。如果是一段早就结束的关系，他真没必要表现的那样。我能看出来的东西，露露怎么可能没有发觉？那天贺静怡的突然造访，以及在安达写字楼下与甘露的那个相遇。尚修文当然清晰记得。贺静怡诧异地打量着外面有些拥挤的开放式办公区，全然不理会公司职员好奇的目光。他视线扫过所有人，然后走进他与冯亦安共用的办公室，却并不坐下，目光停留在他办公桌上放着的那张照片。那是他与甘露去马尔代夫度蜜月的合影。他穿着白色衬衫，甘露穿着热带风情的大花吊带长裙。两人并坐在海上屋的露台上，他的手揽着她的肩，金色夕阳洒在他们身上。甘露对着远方笑得十分开怀，而他正注视着她的那个灿烂笑容，嘴角含着一个微笑。这张照片是尚少坤帮他们拍的，他和甘露都十分喜欢。冯一安当然察觉到了贺景怡那个长的有点奇怪的注视，他同情地对尚修文使了眼色。周深出去了。静怡，今天突然过来，有什么事儿吗？贺静怡似笑非笑，再度打量他这一间小小的办公室，然后目光落在他的脸上。我们在这儿谈吗？还是另外找一个安静的地方吧。马上也到吃饭时间了。尚兴文的确不想让他在公司里待下去。于是点头同意，两人下楼开车去了一间西餐厅，各自点餐后，贺静一只草草吃了一点就停下来，似乎有些感慨。修文，我没想到你现在安于这样的小本生意。一个人能适应各种环境，并不是坏事。尚修文浅浅地说。待贺静怡提出让安达为亿星年后即将在本地展开的投资项目做建筑钢筋供应时，他一口回绝了。静怡，你如果不是头一次为亿星主持项目，就应该清楚，这样规模的投资没必要与代理商谈供应合同，直接让厂家参加招标就可以了。你认为我可能会跟你舅舅去合作吗？他冷笑一声：“你没理由恨他，他跟你当年并没有利益冲突。”他做的一切都是为了我。贺静哼了一声，并不再谈吴昌治。你是因为这个提议来自于我才拒绝的吧？错。他平静地回答：“对于我来讲，生意就是生意，只有合理与否，不存在个人毫无成分。”你变了，修文。贺静一大睁着一双美目，凝视着他。从我们再次见面开始，你就一直跟我使用外交辞令，我只能推测，你一直恨着我。我没恨过你，静怡，更不要说一直了。过去的事儿让它过去吧。他哑然失笑，看着你现在事业成功，我为你高兴。可是看到你这偏安一隅、暮气沉沉的样子，我不可能开心得起来。你为什么就不能抓住这个机会，重新做一番事业呢？为你舅舅卖命，能有多大发展？上次在这一事，我就已经对你说过，你就算帮他，也没法扭转续生的局面。我对我现在的生活状态很满意，并不打算做什么改变。至于续生，我能理解你为一心工作所站的立场。贺金英冷笑一下：“修文，如果你不这样强调你满意现在的生活，我或许倒真的会认为你确实已经淡忘了过去。”上修文只得苦笑。你一向喜欢凭直觉去进行推理，也许能得出不寻常的结论，但可靠性就差了点。他看看手表，不早了，我得回去工作。走吧。贺静一开车将他送到楼下，恰好碰见甘露与冯安出来。尚新文在一瞬间几乎有些莫名的紧张。然而，接触到甘露沉着镇定的神态，他完全放下心来。可是，似乎正是那次见面，令贺静怡有了更进一步试探的念头。他竟然说服信和出来指证安达，试图让他回过头去答应与他合作。他恼怒之余，当然还是断然拒绝了，同时加快了与远望的合作，打算彻底从续生脱身，断掉贺静怡的想法。只是等他意识到贺静怡所图谋的并不止于破他就范，也不只是瑞士一个演练场那么简单时，事态已经发展的脱离了他的控制。冯延安将车驶出市区，上了高速，继续说：“现在回过头一看，我猜指认安达供应的钢材不合规格，应该也是他操纵信和干的。至于这一次。”一举提供资料，曝光无畏干的这件勾当，更不消说也是他的手笔。单只为一心图谋一个冶炼场，并不至于一定要把安达牵扯进去啊！我只能断定，他要么是恨着你，要么是报复，要么是还爱着你。上线为漠然。他不认为受过情伤后消沉了好长时间的冯以安能分析出自己面临的困境，可是他不得不承认，有些事情的确被冯以安说中了。这并不需要复杂的推理头脑，更不要说甘露十分聪明，一直擅长分析推断了。冯以安显然对他的沉默有自己的理解。修文，露露一向理智讲道理。生你的气也不会生太长时间的。他如果肯生我的气，我倒会稍微放心一点。尚修文喟然长叹，似乎要将一口浊气尽数吐出。然而眼睛浮现的却是甘露那张过分平静的面孔和盛满哀伤的眼睛。他这么大反应，证明他是很在乎你的。你要是碰上不管在什么情况下都淡然对待的女孩子，就知道那才真叫要命了。尚修文当然知道冯亦安所指的是什么，但他此刻没心情和别人谈论此事，只苦笑一下，仰躺到椅背上，合上双眼，再不说话。甘露在冯亦安这套房子里住了下来，但很快他就发现，这里除了没有吴丽君，基本上和他从前的生活没什么两样。不知道上新文那天临走前往返了多少趟。第二天，甘露从卧室出来后，发现房间已经被收拾过。他差不多买齐了所有的居家用品，从牙刷、牙膏、拖鞋、毛巾、各式床上用品，一直到冰箱里放的满满的水果和他以前喜欢吃的零食。等到下午三点钟，钟点工胡姐拎了满手的菜，拿了钥匙开门进来，她连惊讶的情绪都没有了。胡姐乐滋滋地说：“小甘，恭喜你啊！恭喜什么？话一说出口，他就醒悟到了，尴尬地扯出一个笑容来，只得暗自承认自己这几天确实变迟钝了好多。小尚跟我说了，你怀孕了，从这里上班更方便一些，以后就住这边。他说你吃习惯了我做的菜，让我到这边来照顾你，工资也给我加了。小尚真是细心啊。”跟我说你这几天胃口和精神很不好，让我尽量做又有营养又清淡的菜，还特意列了单子给我做。甘露强打精神问：“那妈妈那边饭谁做？”吴厅长也叫我过来啊，他说另外再请一个钟点工，以后以照顾你为主。苦姐麻利地归制着手里的东西。我今天提前出来，到周围看了看，有个蛮大的菜市场，买菜很方便。你想吃什么，只管跟我说。谢谢胡姐，这谢什么呀？小甘，你婆婆人很好，不过年轻人自己住到底自由一些。想当年我怀我家老大的时候，胡姐一边忙碌着，一边说的热闹絮叨，给这个空荡冷清的房子平添了几分生气。甘露似听非听，只觉得在尚修文的安排下，她的离家出走。已经越来越接近于一场无聊的闹剧了，他简直有点哭笑不得。可是懒得再说什么。他连日来心神俱疲，既没胃口，更没精神注意身体。昨天他一直昏睡，尚修文什么时候离开的，他并不知道。睡到实在饿得胃发痛，他才下楼去随便买了点东西吃。不过只吃了一半，便又有了恶心感，好不容易才强忍着没在人家店里发作，匆匆丢下碗筷回了家。晚上睡觉，他也是随便抖开床单铺上，打开一床羽绒被一盖，根本没精神料理家务。现在看胡姐过来，先是择菜炖汤，然后收拾屋子，他自然既没有那份硬气，也没有那份矫情。并不打算一定要胡姐回去，留自己一个人自生自灭。甘露到了周一，准时去上班。新学期正式开始，再怎么不是也不能不工作。可是有一份工作要忙，身体上的不适倒变得可以忍受了。他仍然觉得累，却反而没有头一天在房间里睡着一动不动，却疲乏到绝望的感觉。到了下班时间，他走出学校，上秀文迎了上来，一手接过他拎的包，一手扶住他。他只木然地随他上车。今天早上有没有恶心的感觉？有一点。又流了鼻血没有？没有。我去咨询了医生，他说也许是天气变化引起了毛细血管收缩，如果持续流的话，最好还是去五官科看看。嗯。学校食堂的午餐吃的有胃口吗？不然改天叫胡姐中午给你送饭，没那个必要。谈话再没办法继续，两个人一路沉默着。回到家时，胡姐已经把饭做好了，桌上放的全是他平时爱吃的菜。尽管食欲不振，他也勉强喝了点汤，吃了半碗饭。吃完饭后，他正要依习惯收拾餐桌，尚秀文拦着他：“我来吧。”尚修文以前从来不做家事，不过他也不想与他客气，马上洗手回了卧室。这间卧室已经被胡姐收拾得整整齐齐，只是床上用品是尚修文仓促之间买来的，尽管一看就知道价格不菲，但跟装修风格以及窗帘、墙纸都不太搭配，更增加了一点在别人家寄居的感觉。甘露将一盏落地灯移到飘窗那里。坐在窗台上，打开教科书、教案，和往常一样做着备课笔记，准备这一周的讲课内容。他一向不能容忍没有准备，仅凭过去的经验上课，哪怕是讲的烂熟的内容，他也会结合目前的进度和学生的程度，全部重新准备一次。更何况课程改革在即，教研组分配了一部分试讲内容给他，他需要在学期中间提交一篇论文上去，更不想马虎了事。过了一会儿，尚修文走了进来。露露，去书房吧，这样坐着很容易疲劳。他把背课本摊在宫崎的腿上，的确算不上一个舒服的姿势。不等他说什么，尚修文已经走过来收拾他摊在一边的书，伸手去扶他。他只得苦笑：“我还没到行动不便的地步。”这几天，他根本没有进这套房子的其他房间去参观的欲望。现在随着尚修文走进书房，才发现这里连接着一个阳台，装修的十分简洁。靠墙的书架空着，书桌上放着他的笔记本电脑和常用的书，想必是尚修文给他搬过来的。谢谢你，他确实正在发愁，匆忙之间有几部工具书没有拿过来，正在盘算要不要再去买。尚修文脸上也浮起一个苦笑，别客气。他继续备课，过了差不多一个小时，尚修文重新走进来：“我带你出去散会儿步，别这样久坐不动。”他这样无微不至的照顾，让他颇有点不是滋味。他低头默然片刻，还是拿了外套，随他一起下楼。这幢公寓旁边有一个小小的湖泊。本地虽然一向以江河纵横、湖泊众多出名，可闹市区的湖泊到底还是稀有的。再配上一个绿化广场，不但是周围林立的楼房重要的卖点，也是市民聚集休憩的好场所。现在正是残冬时节，天气依旧寒冷，广场上只有一些半老太太随着音乐在兴致勃勃地跳舞，给孩子们玩的小电瓶车等游乐设施冷冷清清地闲置在一边。尚修文与甘露顺着湖边小径慢慢走着。湖面的粼粼波光上映着四周高楼的通明灯火，被寒风吹得摇曳不定。出来散步的人并不多，相隔不远的大道上车水马龙的噪声传来，更衬得这边安静的近乎奇怪。尚修文握住甘露的手，他微微缩了一下，也就任由他掌心的温度包裹住他冰冷的手指。他们都穿着漫步鞋，踩在防腐木铺就的小道上。脚步声响的轻而一致。关于过去的事儿，我想我应该跟你讲的更清楚一些。修文，我当初接到师大历史系的录取通知书时，很不开心，总以为好不容易摆脱了高考的威胁，结果以后还是得不停的去死记硬背。尚修文不知道他怎么突然会想到说这件事儿。可是这是几天来他头一次心平气和跟他说话，他当然不想打断他。真正开始学了以后，我才知道，历史最麻烦的地方不是需要去背，而是它充满了不确定性。中国历朝历代的皇帝都注重修史，史学很发达，各种史料浩如烟海，可是中国历史一样还是充满了谜团。各种史料真真假假，虚虚实实，不管从哪一种角度解读，都会有不同的说法。所以你才真正对历史有了兴趣，对吗？他开口一问，甘露似乎有点吃惊，侧头想了想，嘴角牵动一下，却终于没有笑出来。我想说什么来着？唉，我废话扯得太远。其实我想说的只是，时间让历史变得模糊，再怎么研究。大概也不可能完全还原，具体到每个人的历史，那就更纯粹是很私人的事儿。谁对谁都不可能完全没有保留。至于你，你已经错过了对我讲你过去的最佳时间。现在我对你的历史没有研究的兴趣了。露露，既然你不想再听到道歉、解释，尚秀文的声音低沉，带着点涩然。那么，就当这个孩子给我们一个全新的开始，我们好好生活下去吧。恐怕一个孩子给不了一个充满疑问的婚姻全新的开始。我也讲点我的过去吧。甘露犹豫了一下，我以前对你讲过小时候的事儿，不过我很少提到我的妈妈，对不对？因为他们的离婚嘛。离婚？不，我不恨他们离婚。从我记事起，我爸和我妈的感情就不好。离婚以前，他们吵得很厉害，也很频繁。他们不想当着我的面吵，总是在我睡着以后，关了他们房间的门，尽量压低声音。不过，吵架这件事儿根本就没法悄悄进行。甘露看着远方，苦笑一下。我不止一次站在他们房门外听，吓得发抖，可是完全不知道怎么才能让他们不吵。他茫然看着前方，记得那个小女孩站在紧闭的房门外，听着里面隐约传出吵闹和摔东西的声音。一点清冷的明月光从窗外投射进来，照出一个狭长变形的光圈，而他站在那个光圈内，手指只能紧紧捉住自己睡衣的衣襟，孤独而无助的呆呆站着。似乎正是从那时起，他再怎么长大，再怎么学会了对着意外保持镇定的姿态，也保留了在紧张时抓住衣襟这个本能的动作。尚修文以前曾一边看着甘露旧时的照片，一边听他讲童年时的趣事，诸如父亲怎么带他转几趟公共汽车去郊区抓蝴蝶做标本，怎么在错过末班车后一路走回家。他几乎从来不提母亲，说到父母的离婚，他十分轻描淡写，一带而过，看不出任何情绪。他没想到他还有如此不愉快的记忆。他知道他现在并不需要他的安慰，只是怜惜的握紧他的手。他们为什么吵？我不大有印象了。可是我记得最清楚的一句话是妈妈说的。他对我爸说：“你别指望用女儿拖住我。如果不是有露露，我还会站在这里跟你废话吗？”他转回头看着尚修文。前天我似乎也跟你说了类似的话。尚修文能感觉到两人紧握的掌心沁出了一点冷汗。生气时极不择言是尝试，你有充分的理由生我的气，我不介意那句话。你也不要总把那些不愉快的事儿。放在心上。甘露不置可否，再度看向前方。我一直以为我很理智，比别的小孩来得通情达理，可以平静的接受父母的离婚，接受妈妈对她生活有别的安排。毕竟他跟我爸不是一路人，勉强在一起，相看两厌憎，没什么意思。可是前天对你说完那话，我突然发现，我从来没忘了我妈对我的嫌弃。一直耿耿于怀。你母亲对你是很关心的。那次你带我去见他以后，他给我打过电话，告诉我如果生意上有需要，只管去找他。他希望我能让你生活的好一些。甘露一愣，随即笑了。我妈一向看人眼光狠，居然跟我一样被你瞒过了，以为你做小本生意需要人提携，看来我也没什么好介意的。露露，甘露不理会他，继续说下去。是啊，他很关心我。其实他对什么都放得下，唯独就是没彻底放下我。要不是有了我，他说得上无牵无挂，活得会更洒脱一些。当年他本来有机会跟一个条件不错、年龄相当的男人移民去国外，可是他想来想去，说只怕一走就跟我更没感情了，结果还是留了下来。我明知道他对我很好，有时甚至说得上是在讨好我，可我就是不肯跟他亲近。不知道是真为爸爸不值呢，还是小时候那点恐惧和恨留在心里。他声音娓娓，一如平时般不急不许，似乎在平和的回忆旧事。然而尚先文已经清楚他话里的意思。露露，我们和你父母的情况并不一样，我是爱你的。我爸还很爱我妈呢，我妈比任何人都清楚这一点。不过有什么用？他苦笑一下，他给的他不要，他要的吗？他又给不了。爱这个东西，只有当给的人和接受的人同样理解、同样重视的时候，才算得上有意义。你的爱，很特别，我既理解不了，大概也要不起了。这个直截了当的断言让尚修文一下站住了脚步，他握着甘露的手，深深看向他。我知道我那样坦白以后，你只会更疑惑。现在你该理解我选择有些事儿不说的苦衷了吧？甘露似笑非笑，摇头。你大概吃定了我做一个一无所知的傻瓜更快乐吧？尚修文无可奈何。以你,你一向的聪明，露露，你会愿意跟一个？有这么多往事的男人搅在一起吗？恐怕当初我一坦白，你就会离我远远的。我得承认，你了解我所有可能的反应，修文。如果不是你亲爱的前女友突然这样跳出来，我大概就一直生活在你的安排之下了。是我不对，我只是……尚修文犹豫一下，声音低沉，我只是不想错过你，更怕失去你。如果现在还说这个话，你可真是侮辱我的智商。你会怕什么？一切尽在你的掌控之中，我根本从来没有逃脱过你的计划。现在回想一下，我真是觉得既害怕又荣幸。想我何德何能，值得你这样花心思？甘露无声地笑了，直笑的肩膀抖动，可是没有一丝愉悦之意。别把我的一切举动都想象成居心叵测，露露。那些事儿确实都过去了，我只是不想让你被往事困扰。没人能斩断和过去的联系。坦白讲，如果我们不是夫妻，我倒是能理解你。换了是我，我也不会主动跟别人去告解的。不是人人都能够担当祖父的角色，做到无条件的体谅、宽恕。我没资格向你要一个无条件的宽恕，哪怕你已经不信任我了。我也一样得跟你说，露露，我和你结婚是因为爱你。以这种方式爱吗？我可不感激你选中了我。他嘴角那个笑意来得越发惨淡苦涩。我们还有很长的时间，你给我机会，我们来重新建立信任。对不起，你一说到很长的时间，我就忍不住有点绝望了。甘露这个萧索的语气让尚修文窒息。露露，你不可以这样想。我还能怎样想？你第一次跟我说到要孩子的时候，我真的是很迟疑的。我不知道自己算不算准备好了，也不知道自己能不能做一个比我妈妈合格、称职的母亲。克服这个疑虑，我需要下的决心比你想象的要大得多。他茫然的摇摇头，似乎要把那些回忆从眼前挥去。这是我们两个人一起做的决定，正是想永远跟你在一起，我才渴望有一个我们的孩子。我不想威胁你，可是我们现在这种情形，真保不齐会像我父母似的，成一对怨偶。那样的话，对孩子并不公平。我从来认为，一个人过什么样的生活，全靠自己去选择、去把握。你怎么能断言我们会重复别人的生活？我没你这份自信，尤其是现在，我才发现我过的居然一直是被选择的生活。你向生活妥协娶了我，现在又让我向孩子妥协，跟你继续下去。不等尚修文反驳，甘露轻轻的笑。如果我下了狠心不要孩子，似乎就没得选择了。不是你想的那样，我娶你只是因为。别别，不用说那些话了。看清楚，是时候还需要你上来哄，可真的是傻得没救了。甘露仰头看着他，脸上的神情平静如止水。好吧，在没有做最后决定以前，我不会再说拿孩子赌气的话，请你也体谅我的心情，不要再来刺激我。尚修文握紧他的手，露露，你这个判断对我们两年的婚姻生活来讲，是很不公平的。关于公平，我们不用多争论了，没什么意思。甘露一心索然，垂头看着地上长长的影子。我现在只能尽力不去想这两年的生活，不然除了敬仰你以外，对自己简直没一点信心可言。回去吧，我累了。他们往回走，尚修文仍然握着甘露的手，掌心的温度传达到他的手上，他的肩头抵在他的右臂，他们的身影被昏黄路灯斜,斜斜地投射在前方，一高一低连在一起，这与往常他们散步的情形并无两样。然而一切都不一样了，甘露能感觉到尚修文的手掌收紧，将他的手更紧地嵌入他的掌握之中。那个力度足以让他感到疼痛，他却一声不吭，任由他用力的握着，仿佛这个疼痛能镇住他心底不愿意去正视的钝痛。这里是桑子电台，感谢您的收听，我们下期再会。
1: 就。